0: Merhaba, ben Bediye Vilya. Merhaba, ben Lüge Demir Özel Sürk. Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz. Ay bir dakika, bunu beraber söyleyecektik ya. Teknik bir sorun nedeniyle uzun bir ara vermek zorunda kaldığımız podcast serimize devam ediyoruz. Verdiğimiz ara için özür ösürtülüyor, anlayışınıza Türkiye'den çıkacak ilk unicorn'un girişimcilik öyküsünü size ulaştırarak teşekkür ediyoruz. Bakın bu topraklardan girişimcisi kadın olan milyar dolarlık bir teknoloji şirketi çıkar mı? Olmazsa olmaz, hedeflemek lazım diyen Aytül Erçil'in öyküsüyle başlıyoruz. Yaşasın Cins Kadınlar! Girişimci Cins Kadınlar podcastına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Prof. Aytül Erçil. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş, hanım geldin hoş bulduk.
1: <Gülüyor> Nasılsınız? Çok meresef. Süper bir oldum, süper bir enerji. Evet.
0: Şimdi ben çok kısaca sizi nasıl davet ettim ondan bir aslında bahsetmek istiyorum. Benim bu podcastı hadi yapalım deme sebeplerimden iki kadın da şu an bu masanın etrafında oturuyor. Ben bir proje (gülüyor) yarışmasına katılmıştım ve sizi orada dinleyici olarak dinlemiştim. Dinleme fırsatına yaşmıştım. O kadar güzel şeyler anlatıyordunuz ki e, arkanızdan gelen eğitim seansı için o seans bölündüğünde içimde bir uhde hissettim dedim ki yani Aytül Hanım'ı mutlaka daha çok konuşturmamız lazım sonra bir şekilde yolum Bedriye kesişti O onu mentorum olarak bulunca da yani onun anlattığı şeylerin sadece bende kalmasının çok yazık olacağını düşündüm ve dedim ki hadi biz bir podcast çekelim bugün konumuzu olarak e, sizi ağırlamak ortam olarak da Bedriye Hanım'ı ağırlamak benim için burada büyük bir mutluluk çok teşekkürler Aytül benim çok sevdiğim arkadaşım
2: çok da beğendiğim ve takdir ettiğim bir insan. Hem insan olarak hem girişimci olarak. Onun için onunla birlikte bu masada olmak benim için çok keyifli bir şey.
1: Türkiye'den çıkabilecek ilk unicorn konuşacağız belki değil mi? İnşallah. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> unicorn nedir? Evet. Hemen onunla başlayalım. Ben bunu çok söylüyorum. Eşim bana kızıyor. Bu kadar söylüyorsun diyor. Olmazsa ne yapacaksın dedim. Olmazsa olmaz. Hedeflemek lazım önce. Hemen, çok doğru. Unicorn milyar dolarlık şirket demek bu yolda ilerliyorsunuz. Ne kadar yol katettiniz? Bispera ne yapıyor? Daha çok başındayız. Ee, aslında yani şu an en son değerlememiz 25-30 milyon dolar arasında. Müthiş. Ee, ama günü işte yani koyuna gitmek için daha bayağı uzun bir yolumuz var tabii. Bispera ne yapıyor? Ee, bizim uzmanlık alanımız görüntü işleme, e, makine öğrenmesi, yapay zeka dediğimiz konular. Matrix yani değil mi? Film yani. Yani. <gülüyor> Bu teknolojilerin perakende alanı uygulaması konusunda çalışıyoruz. Perakende de çeşitli problemler var. Gıda perakendeciliği ağırlıkta olmak üzere. İşte ürünler rafta yoksa satılamıyor. Bu hem üreticiler için sorun. Çünkü müşterilerin dörtte biri aradıkları ürün yoksa başka bir ürün satın alıyor. Hem de mağazalar için sorun. Çünkü müşterilerin üçte biri de başka bir mağazaya gidiyor. Buna out of stock diyorlar. Ve dünyada 1.7 trilyonluk civa kaybına sebep oluyor bu out of stock. Bir başka problem, planogram uyumu dedikleri şey. Planogram, Bunu bir daha
2: tekrar eder misin kelimeyi? Planogram
1: uyumu. Planogram. Evet, planogram evet. ürünlerin rafta dizilişi demek. Hangi ürün kaçıncı rafta olacak, yanında kim olacak, kim olmayacak. Bunun için firmalar ciddi yatırım yapıyorlar, programlar satın alıyorlar. İşte onun üzerinde çalışıyorlar. Nasıl bir yerleşim yapayım diye. Ama bu binlerce mağaza var. Yani Türkiye'de şu an 350-360 bin mağaza var. Bunların her birinde bu uygulanıyor mu doğru olarak bunu tabi bilemiyorlar. Ve bunun doğru uygulanması kağıda ciddi fark yaratabiliyor. O yüzden bunun denetimi lazım. Onun dışında mesela ortam koşullarını denetlemek istiyorlar. Mesela Ünlever Algıday ile çalışıyoruz. İşte dondurma kabininin yanında şemsiyesi var mı, çöp tenekesi var mı, işte promosyon malzemesi var mı? Bunların kontrolünü istiyorlar. İşte raf paylarını üreticiler bilmek istiyor. Hangi mağazada benim hangi ürünüm ne kadar raf payına sahip gibi. Bunlar şu an manuel yapılıyor. Ya kendi saha elemanları işte ayda 5 bin, 10 bin mağaza dolaşıp bu kontrolleri yapıyor. Ya da işte Ipsos Nisan gibi firmalara bu işi outsource edip audit yaptırıyorlar. Bu çok vakit alan bir iş. Artı doğruluklarında problem olabiliyor. Yani bazen eleman gitmiyor mağazaya gidip bir kafeye oturup dolduruyor. Hani denetçinin de denetçisi mi olacak ee, ve hani kapıolar çok uzun zamanda çıkıyor işte aylık kapıolar gidiyor bizim yaptığımız yasağa giden kişi e, sahada birkaç saat harcamak yerine resim çekiyor ya da e, raflara sabit kamera konuyor o kameradan gelen görüntüleri analiz ediyoruz rapor basıyoruz, rapor gönderiyoruz. Bu, siz aslında kişi olarak bak şurasını da sağını da bunu yerleştirmiş oh oh bu doğru, doğru olmaz ki falan demiyorsunuz. Biz onu demiyoruz. Onlar Çünkü onların uzmanlık alanı. Onlar e, nasıl yerleştirilmesi gerektiğine kendileri zaten karar veriyorlar ama biz onun doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrolünü yapıyoruz. Hmm. Ve ürün bitti mi, bitmedi mi bitmeye yakın mı bunların kontrolünü yapıyoruz. Ne kadar daha kısalttınız bu süreyi? Süre e, yani şeyler, raporlar eğer bu audit firmaları aylık raporlar veriyorlardı genelde. Ee, biz gerçek zamanlı verebiliyoruz. Yani uygun var mı yok mu anında baktığı an mağazadayken daha mağazadan çıkmadan onun e, raporunu alabiliyor. Çok daha ayın. detaylı kapsamlı bir raporsa 24 saat içinde e, veriyoruz. Stok yönetiminin
0: yapılabileceği her yerde aslında bu anlamda bir teknoloji haline geliyor değil mi?
1: Yani insan gözünün görebildiği, ayırt edebildiği ürünlerde, yani bazen aslında insanın zor ayırt ettiği yönleri de tanayabiliyoruz. Bazen mesela atıyorum portakal şey şeftaliyle kayısı mesela birbirine çok benziyor şişelerine baktığımız zaman. Hani insan bir bakışta ayırt edemiyor, biliyor. Biz o, o detayda ayırt edebiliyoruz. Bu teknolojinin kullanılacağı en uç nokta neresidir sizce? Hiç düşündünüz mü bu buraya gider diye? Yani o kadar çok alanda kullanılıyor ki bu görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojisi. Yani hukuktan işte otomatik arabalara, tıptan fabrika otomasyonuna her alanda uygulaması var. Film endüstrisinde mesela eski filmlerin üzerindeki çizikleri temizlemek için kullanıyorlar. Arkeolojiye yani her dalda aslında kullanılmayacağı alan yok. Yani nasıl biz gördüğümüz hani insan gözünün yaptığı her alanda... Ee, bu tür görüntü işleme teknolojileri kullanabiliyor. İnsan gözünü otomatize ediyorsunuz aslında gibi bir şey mi bu? Ya yani insan gözünün gördüğü görüntüyü işleme tarafını biz otomatize ediyoruz. Hmm. Yani beynin fonksiyonunu yapıyoruz. Yani evet. Bizde gözümüz görüyor. Ona karşılık kamera e, diye düşünün. Sonra o bilgi beyne gidiyor. Beyin o bilgiyi işliyor. Evet. Biz de beynin yaptığı görevi yapıyoruz aslında. Vay vay vay vay vay. Niye? Yani nerede aklına geldi? Ben
2: şimdi kalkayım bir gün böyle bir şey yapayım. Nasıl geliniyor bu noktaya? Hele sen akademisyensin bir de
1: üstelik. Yani e, hani görüntü işleme konusu benim hep ilgimi çeken bir konuydu. Ben elektrik mühendisliği okudum. Matematik e, çift anadal yaptım. Daha sonra ilgimi çekti. Kendi kendime aslında. E, yani dersini almadım. E, o zamanlar görüntü işleme dersi e, yoktu. E, ama pattern recognition dersi almıştım. Yani ha. makine öğrenmesi konusunda. Sonra bol bol okuyaraktan, şey yaparaktan öğrendim. Ama e, hangi probleme uygulanacağı, yani e, her alanda uygulanabildiği için... Ee, bu perakendeyi seçmemizin spesifik e, şeyi. Ee, yani genelde ben hep pain point bakarım. Yani bir yerde bir problem varsa birilerinin o çözmesi lazım. O bir fırsat. Pain point dediğin nedir bir tarif eder misin bilmeyenler için? Ee, tabii bir problem yani herhangi bir e, konuda bir problem varsa bir, o, e, o çözüm isteyen bir fırsat demektir. Yani bu problemler karşısında sızlanıp dertlenmek yerine buna nasıl çözüm buluruz, buluruz diye... Buradaki bahsettim. problem neydi? Buradaki problem bu üreticilerin ve perakendecilerin ciro kaybı yani bu autostok'tan dolayı. İşte Aslında problem yapı autostok olması. Evet autostok olması, işte planogramların doğru uygulanmaması gibi bu tür şeylerdi. Evet. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz diye. Çünkü insan gözüyle bakılan yani bu iş şu an manuel yapılan bir iş. Manuel yapılan bir şeyi daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde otomatikleştirebilir miyiz diye düşündük.
2: Peki sen niye bu işi yapmak istedin? Yani nasıl oldu, nasıl geldin bu noktaya? Almak
1: istediğiniz
0: makarnayı iş... mı bulamadınız yani? Maketlerdence. Yani, yani. yani. Evet. Değil makarnayı mı bulamadınız? En sevdiğiniz çayı evet. şey mı bulamadınız yani? yani öyle. öyle aslında
1: benim yani e, birkaç tane böyle e, mutlaka hani markete gittiğimde aldığım ürünler vardı ve onları göremezsem. Yani o benim için başarısız bir. Mesela <gülüyor> hangi ürünler bunlar söylesene ya merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne alıyorsan biz de alalım. <gülüyor> Yok, mesela e, probiyotik yoğurt var mesela yani. benim sevdiğim bir marka var o marka bazen bulamıyorum e, veya da işte e, patlamış mısırın bir şeyi var onun yine bulamıyorsam ben e, o mağazayı terk ediyorum başka bir yerden bulacağım yerden alıyorum yani. Böyle herkesin öyle takıntılı olduğu birkaç marka, ürün vardı. İşte bende de var öyle birkaç. Peki bu işi kurmaya nasıl karar verdin? Onu anlatsana. Ee, şimdi daha önceden başka bir işim vardı. O ne, ee, ne, ne yapıyordu? O bisek şey diye bir şirketti ve o da yine görüntü işleme teknolojisi ama kalite kontrol otomasyonu, üretim otomasyonuydu. O zamanlar aslında benim hiç kafamda girişimcilik diye bir şey yoktu. Yani üniversitede öğretim üyesiydim. Ee, fakat bir e, Avrupa Topluluğu projesi vardı. Ona girmek için sadece üniversite tek başına giremiyordu. İlle bir şirket de olması gerekiyordu. O zaman e, şimdi TEDAP olan, o zaman TEDAP olan e, TEDAP'in kurucusu Cemil Arkan e, teşvik oldu. Dedi ille bir şirket kurun dedi. İki mezun öğrencimizle bir şirket kurduk. E, o şirket çok fazla iş yapmadı o zamanlar. E, çünkü... Hem bende bir girişimcilik şeyi yoktu. Yani üniversitede öğretim üyesiydim. Bu bir konflikt gibi geliyordu bana. Şirkete fazla vakit ayırmıyordum. Hem de Türkiye'de bu nosyonlar fazla yoktu. Yani üniversitelerden çıkan bir teknolojinin hayata geçebileceği veya Türkiye'den teknolojik bir ürün çıkacağına dair güven yoktu. Genelde fiyatımızı alıp yurt dışına pazarlığa kullanıyorlardı. Sonra ben Sabancı Üniversitesi'ne geçtiğimde Sabancı bu konulara çok sıcak bakıyor. Çok girişimci bir üniversite. Sabancı da ortak olmak istedi. Biz Vistek Limited'i kapatıp Vistek AŞ kurduk ve artık hani üniversitenin de ortak olduğu bir şirket olduğu için ben de daha fazla vakit vermeye Hı. başladım. O şirket büyüdü. Sonra Almanlar geldi. Bizim konumuzda Avrupa'da bir numara, dünyada üçüncü olan bir şirket. Size ortak olmak istiyorum diye geldi.
2: Nasıl bulmuşlar sizi?
1: Yani internetten herhalde bir bir şey vardı. European Imaging Association diye bir organizasyon var bu görüntü Aha. işleme konusunda. O da bir toplantıda o şirketin CEO'suyla tanışmıştım. Network i̇şte, yaptın yani? Görünürlik. Yani network ha. aslında, evet. Yani evet. sonra bizi araştırmışlar ve ortak olalım diye geldiler. Onlarla ortak olduk. Dört sene sonra da şirketin tümünü aldılar. Ee, ama DNA'larımız uyuşmadı yani ben orada devam etmedim ve Visteyn'in ARGE direktörü Ceyhun'la beraber biz, biz başka bir şirket kurmaya karar verdik i̇şte o zaman üç iş fikrimiz vardı bu Endeavor'ın EMBA programı kapsamında üç grup getirdik bu her biri işte bu üç iş fikrinin pazar araştırmasını yaptılar, iş planını çıkarttılar ve işlerinden şu anki yaptığımız perakende alanındaki problemi seçtik. Bu çok yani maliyetli
2: bir
0: Çok maliyetli bir iş miydi bu Endeavor'dan Amerika'dan geldiler. Amerika'dan,
1: bu bu Amerika'dan geldiler. Sadece yol masraflarını ve burada kalma konaklama masraflarını karşılaştık karşıladık. Yani maaş falan ödemiyorduk. Türkiye'de aslında girişimciliği destekleyen işte Sabancı gibi, Özyeğin gibi üniversitelerden
0: Tabii. aslında böyle ekipler çıkıp kesinlikle onlara saha tecrübesi Girişimcilere de pazarlama planı yapma gibi bilgileri böyle evlendirmek çok güzel evet, olur yani aslında bizim değil Mesela
1: yani. ben de ortağımda hep teknik okuduk ve hiç bu tür işte pazar araştırması vesaire konularında deneyimiz bilgimiz yoktu. Biz de bu süreçte çok şey öğrendik.
2: Tabii biz de aynısını yaptık. Bir fit için mesela Ernest Young altı hafta geldi bizimle çalıştı. Pro bono olarak yani bir şey ödemedik bunun için. Ondan sonra müzik için aynı şekilde yine Amerika'dan başka bir ekip geldi hem biziz planlarımızı yaptık beraberce hem işte ne durumdayız onu saptadık hem nereye gideceğiz onları saptadık ve bunlar tabii araştırmaya dayandığı için de çıkan sonuçlar aslında rahat uygulanabilir şeyler evet. oldu hata payının daha hem düşük de, olduğu değil hı. mi sizin kendi e, ve bunları aslında insanların kovalaması önemli oradan da şeye geçtik aslında birazcık geçebiliriz yani bu e, Türkiye'de bu kadar kolay değil böyle olanakları bulmak
1: ya aslında Türkiye'de bütün üniversitelerin işletme bölümleri var, MBA programları var yani bunları yapılabilir. Yani Çok zor bir şey değil aslında yani bu e, hani bir e, matchmaking işe, yani birilerinin bu işe sahiplenip yapmaları lazım. Bazı üniversitelerde bu tür konularda girişimler var ama çok sistematik bütün üniversitelere yayılmış bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla.
0: Hmm. Ve ek- ekosistem de çok dağınık değil mi? Yani her açıdan çok dağınık hem bunlarda çok dağınık.
1: evet. Doğru. yani Birçok aslında parça parça yapılan işler var ama bunlar e, hem birbirinden haberdar olması, yani aynı işin duplikasyonunu yerine hani bir iş bölümü yapıp kim neyi yapacak, bunlar bir koordine olsa çok iyi olur. Beraber çalışmak
2: gerekiyor. Kesinlikle. Ama collaboration kelimesini tam Türkçesi yok. Yok maalesef. yok. O kadar ihtiyacımız yok yani collaboration anlaşılamak. Yani aslında
1: ki. iki sene önce e, Tim bir çalışma başlattı. Bir hafta sonu iki gün Sapanca'da bir toplantı Aha. yaptı. İşte devletten katılanlar vardı, girişimciler vardı, yatırımcılar vardı, üniversiteler uh-huh. vardı. Ve iki gün boyunca aslında bütün bu e, sorunlar masaya yatırıldı, yol haritası çizildi, kurumlara ödevler verildi. Ve gerçekten çok heyecanlandık. Hani Türkiye'de ilk defa uh-huh. bu kadar kurumun işbirliğiyle ve gayet somut yapılacak işler çıktı ortaya. Fakat sonra hiçbir şey duymadık. Yani. Bunun Niye acaba? Devamı yapıldı mı, yapılmadı mı ne yapıldı bilmiyorum. Bu ha. bir pain point ise aslında buradan bir girişim çıkar. Aynen aynen yani. aynen. Aslında aynen, burada iş evet. fikri var
0: yani.
2: Tabii, Tabii. Evet. Yani bu değişikliği istiyorsak yani mutlaka işte devletin, e, sivil, STK'ların. STK'ların, sivil kuruluşların, şirketlerin hepsinin beraber çalışması gerekiyor. Kesinlikle. konuşurken anlatmıştım. Bu şeyde Harvard'da bir e, sosyal girişimcilikle ilgili bir eğitim almıştım. E, orada öğrendiğim bilgiyle e, bütün şir, kendi şirketlerimize bakışım da sivil topluma bakışım da değişti. E, şunu diyordu: Eğer sistematik bir değişiklik isteniyorsa, e, o zaman devletin, sivil kuruluşların ve şirketlerin mutlaka beraber çalışması lazım. Ancak o zaman herkese yayılabilecek bütün e, kitlelere yayılabilecek bir değişiklik olabilir. Ama bu değişikliği kim önderliğini yapacak orada sıkıntı çıkıyor. Aslında e, hakikaten senin söylediğin gibi bu bir pain point ise birileri bunun altına girebilir. Devlet bir sene şahane olur ama
0: olmuyorsa da bu insanın da yapabileceği bir şey. Akademiden gelip devletle çalışmış sonrasında işte bu belki fonlardan da yararlanmış birinin emeklilik projesi olabilir bu. <gülüyor> bir demekli iş olarak o projesi ne demek ya, bilmiyorum ya şimdi Aytun Hanım bence emekli oldum <gülüyor> bana
1: proje üretin <üretiyorum>. oraya projelere <gülüyor> evet.
0: çünkü her tarafın turunu bir kere atmış bir insan evet nereyi nasıl koordine edeceğini yani görev tanımlarına kadar biliyor. Doğru. Evet. Ve bu bir emeklilik projesi olup da işte emekliler de yani şimdi sizin üreten kadınların emekliliği diye bir şey zaten yok, söz konusu değil. Şey yani hani son yok. güne kadar çalışmak ama nasıl çalışmak? Aktif sahanın içinde bu işlerle değil de o zaman biraz daha böyle şeylerle daha danışmanlık vererek böyle bir nevi emeklilik projesi bence bu. Yani bu aşağıda çevirmenler de olacak. Beş falan
2: emeklilik dedim farkında mısın? Yani bize emekli etmeye yani mi
0: Demiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay aktif olarak... ...şimdi Vispera'dan çıkıp siz böyle bir şeye sahiplenebilir misiniz? Yani şu an, an yapamazsınız. Tabii, tabii. Tabii, yani. Aktif çalışmama evet, dönemi evet. diyelim ona.
1: Tabii. <gülüyor> Ama gidişat öyle gidiyor sanki. Peki Vispera nasıl gidiyor? Vispera iyi gidiyor. Ee, şu an 15 ülkede faaliyet gösteriyoruz geçen sene %500 civarı büyümüşüz. Bu sene de yüzde %800 büyümüşüz. Ama şey. daha hala gelirler giderlerin gerisinde. E ama da o zaten çünkü...
2: aslı olan bu.
1: Evet yani evet. çünkü bizim ARGE masraflarımız çok evet. yükselt. Çok iyi elemanlarla çalışıyoruz. Onun da tabi ciddi bir maliyeti var. Ama doğru yolda gidiyoruz en azından. Onu evet, evet. Yani Palo Alto'daki şirketlere de baktığımız zaman
2: onlar da aynı evet. hikayeleri evet. söyleyecektir. Evet. Teknoloji şirketlerinde öyle aman ee, kâra geçelim o paraları da yansıkta yiyelim teknelerde yiyelim tabii, tabii. öyle bir durum Yo, öyle bir şey zaten yok yani
1: biz evet. bütün kazandığımız parayı hep e, yatırım yapıyoruz şirkete e, ama yani ay sonu maaş stresi bittiği zaman daha rahat edeceğiz biraz değil i̇nşallah, inşallah ben e, sizin hakkınızda araştırma yaparken şahsi kredi çekip
0: ödüyorum bazen Doğru. maaşları diye bir şey gördüm şimdi. Girişimciliğin evet. doğasında bu var tabii, değil mi? Tabii. Var. Yani Türkiye'de de çünkü girişimcilik
1: sorayım. sistemi de çok yeni olduğu için yani mesela bankaların bakış açısı yani herhangi bir şirket gibi bakıyor ve işte yeterince bilançonuz e, yeterince kârlı değil vesaire deyip hani kredi falan vermiyor. E, o yüzden yani defalarca e, ben kişisel kredi çektim şirketin e, ay sonu maaşları ödeyebilmek için. Tabii klasik. Ben de aynı şekilde elbette
0: yani. Tabii şimdi o zaman biraz bu yatırım alma oyunundan bahsedelim mi? Yani eğer bir insanın kendi parası yoksa ama böyle büyük bir vizyonu varsa seçeneklerden bir tanesi gidip yatırım almak oluyor. Şimdi o oyun nasıl bir oyun? Biraz bize ondan
1: bahsedin. Şimdi e, Türkiye'de yatırımcılık da çok yeni e, bir şey. O yüzden de daha herkes öğreniyor. E, şu an e, yani risk termayesi olmasına rağmen adı e, kimse risk almak istemiyor. O yüzden de eğer mesela biz Visper olarak çok zorlanmadık yatırım bulurken. Çünkü hani daha önceden yapıp sattığımız bir şirket vardı. Hani burada e, hani bir exit hikayesi var. E, o yüzden risk biraz daha az. Yani biz e, çok zorlanmadık ama birçok e, çok iyi girişimleri biliyorum ki bir türlü yatırım bulamıyorlar. Çok zorlanıyorlar. E, yani yatırımcının baktığı en önemli şey benim koyduğum paraya karşılık işte en kısa zamanda kaç katına satılır bir şirket ne kadar kar ederim o gözle bakıyor e, tabii. E, onun için de hani e, ne kadar ürün hazır olursa, ne kadar ekip deneyimliyse, e, daha önceden işte benzer şeyler yapmışsa o kadar kolay oluyor e, para bulması. Biz ilk etapta melek yatırımcılardan aldık. İşte çeşitli melek yatırım ağları var Türkiye'de. İşte Kelebek Su var, Şirket Ortam var, Galata Business Angels var gibi. nasıl bir yol izleniyor bunun için? Ne yaptınız siz? Onlar için yani ben kendim Kelebek üyesiyim o yüzden biliyordum. Aha, evet. hani orada bir önce bir eleme süreci oluyor. Yine bir takım üyelerle anlatıyorsunuz fikrinizi. E, beğenirlerse ana topluma e, sunum yapma hakkı veriliyor. Orada bir e, 10 dakika 15 dakika sunum yapılıyor. Ve e, o gün katılanlar işte genelde 40 kişi civarı oluyor. İlgilenenler işaretliyor, onların bir yellow sheet dedikleri bir form var. O formda ben ilgileniyorum diyorlar. Daha sonra deep dive dedikleri bir süreç var. İlgilenenler ayrıca toplanıp girişimci ile işte detaylı sorular soruyorlar, işte iş planlarına bakıyorlar, işte şeyleri forecastlara bakıyorlar vesaire. Ve ilgilenenler ben yatırım yapacağım diyor. O da tabii şirket değerlemesi önemli. Orada epey bir şey olabiliyor. Yani bir takım girişimciler hani çok yüksek değerlemeyle çıkıyor. Yani yaptıkları iş tabi kendileri için çok değerli. Hani paha biçilmez. Ama yatırımcı da minimum değerli yatırmak istiyor. Orada anlaşmak iki tarafı da mutlu edecek bir sonuca ulaşmak. Nasıl ulaşılıyor bu konsensusa? Yani bu tabii çok kolay değil. Çünkü ilk ne kadar başlangıç aşamasında yani civa yapmayan bir girişimin değerlemesi çok zor. O yüzden yani e, girişimcilere güvenmek çok önemli. Girişimcilerin ikna edebilmesi yani bu şirket gerçekten başarılı olur ve e, yatırımcılara e, değer katabilirleri ikna etmesi lazım.
2: Nasıl ikna oluyor bu yatırımcılar?
1: E, Neye yani,
2: bakıyorlar?
1: Birkaç şeye bakılıyor. Bir iş fikriniz ne kadar kopyalanabilir yani başkası kolaylıkla gelip aynı şeyi yapabiliyorsa e, bu riski arttırıyor. Ee, ama hepsinden önemlisi ekip. Ekip gerçekten bu e, fikri alıp yani tuttuğunu koparacak bir şekilde hayata geçirebilecek mi? Yani ben bir yabancı yatırımcı ile konuşmuştum. Demişti ki beş şeye bakıyoruz biz yatırımda dedi. Birinci şu şu şu nedenlerden dolayı ekip. ikinci bu bu nedenlerden dolayı ekip. Üçüncü şu şu nedenlerden dolayı ekip. Dördüncü e, fikir ve pazar 5. Evet. dedi. Yani pazar tabii önemli. E, fikir tabii önemli. Ama hepsinden önemlisi ekip. Evet. Çünkü e, aynı iş fikrini bir ekip çok başarıya götürebilir, başka bir ekip e, başaramayabilir. Bu için en önemli şey bakılan ekip. Evet. O ekibin e, daha önceki deneyimleri, e, bilgi birikimi e, ve de e, arkasında durup sonuna kadar götürebileceği. ve birçok işin batması da aslında ekip üyelerinin birbiriyle e, bir noktada e, fikir ayrılıklarına e, düşmeleri, Anlaşamamaları yani yine ekipteki uyumun bozulmasından dolayı aslında birçok girişimde batıyor. Çok iyi girişim olmasına rağmen ekip dağılırsa şirkete dağılıyor tabii.
2: Tabii bunda aslında herhalde bir akıllı hedefler konmamış olmasıyla da alakası kesinlikle, olabiliyor galiba bu dağılmaların.
1: Tabii yani ekibin tabii kurucuların şeyi yani vizyonu ve de o vizyonu ekibe aşılaması çok önemli. Yani hep beraber bir bir bütün olarak hareket etmeleri ve bir hedefe doğru gitmeleri çok önemli. O yüzden de yani kurucular tabii en önemli ama ekibin her üyesi de her birey de aynı şekilde
2: değerli. Evet. Yani bizim şeyde mesela BFIT'de biz
1: kurduktan sonra
2: BFIT'i arkamızdan bir sürü taklit eden çıktı. Hı hı. Ama baktığında şimdi piyasada isimlerini pek duyamazsın. Hı hı. Kimisi tamamen çekildi, kimisi azalarak yok olma yolunda. Bunun sebebi bunu bir one man show zannedip tek başlarına ekipsis olarak bunları götürebileceklerini zannetmeleri. Halbuki işin tanımına uygun bir organizasyon şemasının ve kişilerin yapacakları şeylerin çok belirgin olması Kesinlikle. gerekiyor. Yoksa tek başına olabilecek olsaydı işler o zaman etraf girişimciden geçirmez
1: olurdu. Yani girişimlerin %10'u falan başarılı oluyor aslında evet. yani. Ee, hani birçok kimse şu an girişimcilik e, çok popüler ve birçok kimse bunu yapmak istiyor. Ve de hatta daha mezun olmadan veya mezun olur olmaz evet. yapmak istiyorlar. Ama şey, istatistiklere baktığınızda en başarılı girişimler 40'ından sonra hatta ailesinden tabii. sonra kurulan girişimler. Evet. Hani ciddi bir iş deneyimi e, çok fark ettiriyor. Evet, evet tabii evet
2: işte çalışmadan kendi evet. işini kurmağa kalkıyor mesela evet. insanlar. Halbuki insanın önce bir çalıştığı yerde girişimci gibi çalışıp evet. kendi kendine ispat etmesi yani kararlar nasıl bir şey.
1: veriliyor? Bir firma satın alma kararlarını nasıl yapıyor? Mekanizmalar şirketlerde nasıl dönüyor? Onlarla hele B2B bir iş yapıyorsanız mutlaka firmalardaki çalışma düzenini bilmeniz lazım. Evet. Müşteriniz oluyor zaten değil evet. mi? Şimdi e, dediniz ki
0: Almanlarla ortaklık yaptık. Şimdi Almanlardan ne öğrendiğinizi ben çok merak ettim. Almanlardan öğrendiğiniz şeyler nelerdi? çok e, Bizim için önemli olabilecek bilgiler var galiba orada. Bir de bir şey
2: daha ekleyeceğim. Ona çok güzel sordun. E, o deneyimden Almanlardan öğrenmenin yanı sıra o deneyimden neler öğrendin? <gülüyor> Çünkü aslında e, arada gönül kırgınlıkları evet. falan da oldu. Onları da bizlerle paylaşıyor musun?
1: Yani Almanlardan öğrendiğim pozitif şeyler sistematik yaklaşma, e, yani kurumsallaşma, e, her şeyin nasıl takip edildiği, nasıl e, dosyalar tutulduğu e, vesaire. O konuda gerçekten çok şey öğrendim. E, nakit akışından tutun, işte e, her e, açıda e, çok güzel sistematik yaklaşımları vardı. Ee, onlardan yapılmaması gerektiğini e, öğrendiğim şeyler de var. O deneyim dediğin taraflar. İnsana e, önem vermek. Yani orada e, en azından tabii farklı kültürlerde bu farklı olabilir ama e, Türkiye'ye uyuşmadı e, onların e, çalışma tarzı. Yani, ne demek bu? Birazdan anlatalım. Yani mesela e, yani benim önerdiğim bir maaş zamları vardı. E, orada hani bir e, 50 liralık bir zammı mı e, uzumsuz farklı dediler ama e, alet edevata çok fazla yatırım yaptılar işte bir sürü yazıcılar e, bilgisayarlar aldılar ama insanlar mutsuzdu yani insanların mutluluğuna o kadar önem vermediler e, o yüzden e, yani sadece alet edevat almakla e, yani insanlara değer verilmiyor e, yani onların dertlerinin, problemlerinin dinlenmesi ve de gerçekten değer verildiğinin hissetmesi. Mesela bizim Vispera'daki aslında pozitif yaptığımız en önemli şey gerçekten bir aile ortamı Aha. yarattık. Ve herkes birlikte aktivitelerde de yapıyoruz, birlikte eğleniyoruz, birlikte üzülüyoruz ve ona çok önem veriyoruz. Yani eleman alırken ben genelde işe göre, kişi değil kişiye göre iş felsefesine inanıyorum. Doğru kişi ise o kişi o işi öğreniyor. Ama yanlış kişi ise uyumu da bozuyor. O yüzden yani kişiliklere çok önem veriyoruz biz işe alırken. yani Almanlardan bir öğrendiğim de oydu. Ona önem vermediğin zaman problemler çıkıyor. O insanlar mutsuz olduğu zaman da çok verimli olmayabiliyor.
2: Şimdi onlar önce yatırımcıydılar. Evet. yatırımcı olarak değerlendirdiğinde Pozitif ve negatif neler yaşadın? Nelere dikkat etmeli insanlar? Çünkü beklemediği şeylerle karşılaşıyor bu yolda. Yani
1: ben tabii çok deneyimsizdim. Onlar çok deneyimliydi. Hep şirket satın ala ala büyümüşler. O yüzden mesela şu an o gün imzaladığım sözleşmeye bakıyorum. Bugünkü kafamla asla imzalamazdım Hı. o sözleşmeyi. Mesela ne örnek verebilir miyim? Mesela, mesela orada zaten dört sene sonra şirketin tümünü alma opsiyonları vardı. Ama şirketin finans direktörü, satış direktörüne onlar saptı, saptayacaklardı. Evet. Ve e, yani o hani kendi kontrolünde olmayan bir ortamda hani şirketin değerini büyütmeye çalışıyorsun bunun iyi çalışmadığını e, gördüm e, o yüzden yani bunlara hani bugün dediğim gibi en azından o tüm maddeleri kesinlikle e, kabul etmezdim hmm. peki şey ortak olurken o zaman
2: dikkat edilmesi gereken daha doğrusu yatırım alırken dikkat edilmesi gereken neler var? Çok iyi bir avukat
1: olması çok çok çok önemli. Gerçekten <gülüyor> iyi bir avukatlık bu işleri ile, yapmış. Bu işleri yapmış. Bu konularda deneyimli bir avukatlık bürosuyla çalışmak bence olmazsa olmaz. Yani orada biraz tabii muhtam tavuktan tavuk mu yumurtadan olayı çıkıyor. Hani girişimci başlangıç aşamasında mali olarak altından kalkamam diyorsunuz ama daha sonra çok daha pahalıya mal oluyor. O yüzden yani avukat gerçekten en önemli şey. Başka? Ee, onun için tabii birçok kişiyle konuşup hani deneyimlerden yararlanmak, mentorluk bence çok önemli. Ee, yani ben emler geldiği kadar hani insanlara bu deneyimlerini paylaşmaya çalışıyorum. Bana sorulan sorulara cevap veriyorum. Ee, hani Bu tür yine mekanizmaların oluşturulması lazım. Ee, i̇şte bu STK'ların vesaire bu konularda destek vermesi. Yani mentorluk yapan birçok organizasyon var ama yani bunların da yine seçici olmak lazım. Yani gerçekten bu işi, hani deneyim kazanmış kişilerle konuşmak da yarar var. Ya mentorluk yapan kişinin kendisinin bu süreçlerden geçmiş
2: olması evet. çok önemli bir şey. Evet.
1: Evet. Kesinlikle. Evet.
2: Peki sen bugün bak bu iş tekrar gelse diyelim ki tekrar böyle aynı insanlara yatırımcı olarak gelse ne yaparsın?
1: Ee, bir kere çok e, e, şu anki çalıştığım hukuk bürosuyla çalışırım ve o sözleşmenin Aha. tek taraflı olmamasına çalışırım. Yani benim o zaman imzaladığım sözleşme tamamen tek taraflı e, imiş. Ee, yani onun tek taraflı olmaması e, çok önemli. Ee, i̇şte o yatırdıkları para karşısında ne yapacaklarının çok daha somut olması ha. lazım. Evet. Yani bu hani smart money dediğimiz yani sadece para değil aslında şirketi büyütecek adımların atılması e, önemli bunların da en baştan garantiye alınması lazım. Sadece paydaş olsunlar yani. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Hmm. Onlar
2: da kuvvetli taraflarını getirsinler evet. yani işin içine. Evet. Evet. Peki, Peki. Ee, Söyle.
0: Ben buradan şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz girişimcisiniz, girişimci kadınlar biraz. Cins misin kızım sorusuyla büyürken çok karşılaştınız mı yani? Cins misiniz siz? Ne biçim yatırımlar yapıyorsunuz? Ne biçim şeyler yazıyorsunuz? Yani
1: bence girişimcilerin hepsinde bir cinslik var da mutlaka. Yani çünkü bazen hakikaten akıl işi değil diye düşünüyorum. Yani kendi kişisel kredi çekip kendi ailenizi... Riskiyat arahattan devamlı şirkete parayı gömmek. Hele de bir şirketi sattıktan sonra elinize bir para geçmiş. Hani gidip Bodrum'da ev alıp tatil yapmak yerine evet. onun sonuna kadar şirkete harcamak çok akıl karı olmasa gerek. <gülüyor> o yüzden herhalde çinsizdür diyeyim.
0: Neler vardı peki böyle büyürken hani ben şuralarda belliydi aslında bir şeyler yapacağım dediğiniz işte haksızlığa kabullenmemek belki. Risk almak, böyle bir büyük e, hamleye doğru gitmek. Kendinizi gördüğünüz öyle noktalar var mı? İlkokul, ortaokul değilse üniversitede. Ee,
1: var. Benim aslında ilk, yani, haksızlığa hiçbir zaman dayanamam zaten. Hep e, o şeyim olmuştur. İlk e, hikayem, e, ben ilkokula 4,5 yaşında başlamışım. İşte kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim, e, ablama bakarak herhalde. Ve biraz da yaramazmışım. Beni e, misafir olarak okula götürmüşler. Yani müdürle konuşmuş annem. E, i̇şte misafir olarak gelebilirim demiş. O da tamam demiş. Öğretmen beni başka bir okuldan transfer zannediyormuş. Çünkü dönemin ortasında gitmişim. Ve dönem sonu gelip de öğrenince ben öğrenci değilim. Demiş yani o benim en iyi öğrencim. Beni apar topar kayıt etmişler. Sonra öğretmen annemlere demiş ki yani hem herkesten küçük hem de geç geldi. Bütün notlarını beş vermem doğru olmaz Hangi e, dersine e, dört vereyim demiş, annem de siz bilirsiniz demiş ve öğretmen matematiğime dört vermiş. Matematik benim bütün ömrüm boyunca en iyi dersim olmuştu ve matematikten dört, yani haksızlık, y- y- y- e, yani, resimden sıfır verse, hayat bilgisinden sıfır verse hiç umurumda olmaz ama bak, matematikten... Bak,
2: sıfır almak istediklerine bak, resim, hayat bilgisi. Yani, ama o zaman için, yani, o zaman için yani, onlar
1: benim için e, şey değildi, yani, resim yapamazdım, hani, resimden beşi hak etmiyordum. Dört verebilirdi rahat rahat ama e, matematikten beş almam gerekiyordu ve gittim o zaman yani dört buçuk beş yaşında bir çocuk olarak öğretmene öğretmenim dedim bir hata yaptığınızı düşünüyorum beni matematikten sınav yapar mısınız şaşırdı e, sınav yaptı şeyi hatırlamıyorum notumu değiştirdim mi değiştirmedim mi hatırlamıyorum yani ama önemli olan ben oradaki bir haksızlığa itiraz ettim e, ve yani daha o yaştan e, itiraz ettim. Bugün de hala da e, haksızlık gördüğüm <gülüyor> yerde itiraz etmeye devam ediyorum. Yaz aynısından bende de
2: var. Valla çok ilginç bu şeyde de benim de folklor'a e, seçmemişti beni. Seçmişler birileri. Ben de çok üzüldüm. Ondan sonra da annem babam dedi ki git konuş o kadar istiyorsan. Ben de gittim öğretmene. Dedim ki ya beni seçmediniz siz ama beni bir kere denemenizi istiyorum iyi de deneyeyim bari ben seni. Ben de folklor oynadım ona. O da seçtim. Bu <gülüyor> da güzelmiş.
0: Sohbete burada ara veriyoruz. Sonraki bölümde sakin güçlü bir kadın liderin girişimcilik öyküsüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Robert Kolej'de 125 kişinin gördüğü, ancak sadece Aytül Erçin'in merak ettiği şey neydi acaba? ve bu onu nasıl Türkiye'den çıkacak ilk unicorn yapacaktı. Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Ha bu arada haftaya kadar bize ulaşmak isterseniz girisimcicinskadınlar.com blog adresimiz ve Instagram'da da girişimci cins kadınlar hesabındayız. Hoşça kalın.